0: Ingenting verkligt kan hotas. Ingenting overkligt existerar. Här i ligger Guds frid. Mitt namn är Magdalena Wiklund och den här podden handlar om hur jag fann frid. Allting har sin grund i Helen Tjockmans uppenbarelser. Då Jesus dikterade det som sedan skulle bli boken, en kurs i mirakler för henne. Jag kommer att referera både till kursen och till Bibeln, eftersom Helen fick så mycket förklarat för sig av Jesus om hur vi egentligen bör tolka Bibeln. Välkommen till en kurs i mirakler. Idag går vi in på kapitel två av textboken Separationen och soningen och jag läser den första delen Separationens ursprung. Att utsträcka sig är en grundläggande aspekt hos Gud som han gav till sin son. I skapelsen utsträckte Gud sig själv till sina skapelser och genomsyrade dem med samma kärleksfulla vilja att skapa. Du har inte endast skapats till fullo, utan har också skapats fullkomlig. Det finns ingen tomhet i dig. På grund av din likhet med din skapare är du skapande. Inget av Guds barn kan förlora denna förmåga eftersom den är inneboende i det han är, men han kan använda den på ett olämpligt sätt genom att projicera. Du använder utsträckande eller produktion på ett olämpligt sätt när du tror att det finns någon tomhet eller brist i dig och att du kan fylla den med dina egna föreställningar istället för med sanningen. Denna process omfattar följande steg. För det första tror du att det Gud har skapat kan ändras av ditt eget sinne. För det andra tror du att det som är fullkomligt kan göras ofullkomligt eller bristfälligt. För det tredje tror du att du kan förvränga Guds inklusive dig själv. För det fjärde tror du att du kan skapa dig själv. Att du själv kan bestämma din egen riktning. Så det här första stycket. Vi pratar om utsträckande. Att det är en grundläggande aspekt hos Gud. Att utsträcka kärlek till exempel. Det är att sprida kärleken och låta den genomsyra allting. I sig själv och runt omkring oss. Och Gud har utsträckt sig själv till oss som är hans skapelser. Och genomsyrat oss. Med samma kärleksfulla vilja att skapa. Vi vill skapa. Och vi har skapats till fullo. Helt och hållet. Det finns ingenting i oss som är gjort felaktigt eller liknande. Utan vi är helt och hållet skapade av Gud. Och vi har därför också skapats fullkomliga. Att ha skapats fullkomlig. Det finns ingenting tomt i oss. Vi är lika våran skapare. Och därför, för att vi är lika våra skapare, så är vi också skapande. Jag har sagt i tidigare avsnitt att vi människor gör och att Gud skapar. Det är sant så att det är när vi går med egot, då gör vi och när vi går med heliga ande, det är då vi skapar. Och ingen av oss som är Guds barn, vi är alloppå Guds barn, och ingen av oss kan förlora förmågan att skapa. Därför att den är inneboende i det vi är. Det är alltså inte en egenskap som vi skaffar oss med livets erfarenheter. Utan när vi föds så har vi. Det här i oss är redan förmågan att skapa när vi går med heligande. ande. Men vi kan använda förmågan att skapa på ett olämpligt sätt genom att projicera. Vi lägger ut det vi känner, våra rädslor på andra människor, på någonting där borta. Då projicerar vi. Så vi använder oss av utsträckandet eller projektionen på ett olämpligt sätt- när vi tror att det finns någon tomhet eller brist i oss själva. Och att vi kan fylla den med våra egna föreställningar istället för med sanningen. Så om jag hittar på att jag är en syndare. Eller att jag hittar på att jag är mer speciell än vad du är. Jag hittar på att... Min jobbtitel är himla viktig. Då har jag fyllt mig själv med föreställningar. Fyllt den tunghet jag indillar mig att jag har med mina egna föreställningar. Och det här är en process. Så det är ingenting som görs bara ett enda steg. Utan det är en process som görs i fyra steg enligt kursen. Och det första steget innebär att vi tror att det Gud har skapat kan ändras av vårt eget sinne. Och det där känner jag igen så väl ifrån mitt eget liv. Att jag sätter stämplar på mig själv som en syndare. Utan att egentligen lyssna till vad Gud säger mig. Om Gud säger att han har skapat mig fullständig och fullkomlig. Så försöker jag ändå att. Får det till att vara någonting annat? Till att jag är en syndare eller till att jag är mer speciell än andra människor? Som om jag skulle kunna vara det när vi allihopa är fullkomliga. Och även efter att jag har funnit kursen och sagt till mig själv att det här tror jag på. Jag tror på att vi är födda utan synd. Att vi saknar förmåga att synda. Så kan jag fortfarande tala om för mig själv att jag är en syndare. Framförallt om jag har gjort någonting som jag tycker är fel. Då dömer jag mig själv och på samma sätt kan jag döma andra. Så jag kan titta på andra människor och fråga mig själv hur fasen kan man se ut på det där sättet. Det där var inte bra. Den där människan är inte riktig. Och när jag beter mig på det sättet, mot mig själv eller mot någon annan, det är då jag tror att jag kan ändra eller ändras av mitt eget sinne. Hur jag ser på saker genom min varselblivning. Och det andra steget i den här fyrstegsprocessen, det är att jag tror att det som är fullkomligt kan göras ofullkomligt eller bristfärdigt. Och som du märker så ligger det här väldigt nära det första steget. Jag är fullkomlig. Du är fullkomlig. Trots det så kan jag ibland tro att det här som är fullkomligt, att du och jag kan göras ofullkomliga eller bristfälliga. Och här kommer vi tillbaka till dömandet igen. Hur jag dömer mig själv och hur jag dömer andra. Bara för att någonting inte passar mig för att någonting inte gör mig lycklig inte är så som jag i mitt ego vill att det ska vara så tror jag att det är ofullkomligt och bristfälligt och jag inbillar mig också att jag har behov som inte är tillgodosedda jag har ganska nyligen haft ett medarbetarsamtal nästa samtal jag har med min chef det blir ett lönesamtal och jag vill ha högre lön. Om jag inte får den lön jag vill ha så är det för att jag inte duger. Och det kommer att resultera i att jag känner en brist. Som om det skulle vara relevant att ha en hög lön i en värld som är en illusion. Jag är fullkomlig och jag duger oavsett vad andra säger. Och oavsett vad jag själv säger. Och för det tredje så tror vi att vi kan förvränga Guds skapelser, inklusive oss själva. Att vi kan titta på dem genom vår egen varseblivning som om det skulle ge oss ett sant seende. Det gör det inte. Vi förvränger dem och gör det vi ser till någonting annat än vad det verkligen är. När vi ser brister. Och för det fjärde så tror vi att vi kan skapa oss själva och att vi kan bestämma vår egen skapelses riktning. Och här tänker jag på när jag ägnar mig åt någon form av personlig utveckling eller går i terapi. Som innebär att jag vill vara en annan människa än den jag är. Då försöker jag att skapa mig själv. Men jag kan inte bli en annan människa än det jag är. För Gud har skapat mig fullkomlig. Och det går inte att ändra på det Gud har skapat. Jag kan inte ändra på det. Och jag tror att jag kan bestämma min egen skapelses riktning. Att jag kan bestämma om jag ska vara en syndare eller inte. Att jag väljer till exempel vilken kyrkotillhörighet jag har. Som om det skulle spela någon roll. Som om det skulle spela någon roll om jag väljer att vara katolik, buddhist, jude. Är det bara vissa av oss som kommer till himlen? Det spelar ingen roll vilken riktning jag väljer i livet. För jag är gudskapelse och jag är redan fullkomlig. Vi fortsätter med det andra stycket. Dessa besläktade förvrängningar ger en bild av det som faktiskt hände vid separationen eller omvägen in i rädslan. Ingenting av detta existerade före separationen, och det existerar faktiskt inte nu heller. Allt som Gud skapade är likt honom. Utsträckandet, så som Gud företar sig det, är likt den inre strålglans som faderns barn ärver av honom. Det sanna källa finns i det inre. Detta är lika sant för sonen som för fadern. I denna bemärkelse omfattar skapelsen både Guds skapelse av sonen och sonens skapelse när hans sinne är helat. Detta fordrar att Gud har förlänat sonen en fri vilja eftersom all kärleksfull skapelse ges oförbehållsamt i en enda obruten linje på vilken alla aspekter har samma rangordning. Så som jag sa, de här fyra punkterna de är ju besläktade med varandra Det innebär att de är väldigt lika varandra på många sätt. Och det här är precis det som hände vid separationen. När vi fick för oss att vi hade blivit utslängda ur Edens lustgård och att Gud hade vänt oss ryggen. Det har aldrig hänt. Men de här fyra stegen är det som hände med oss. Men det har aldrig hänt. Det hände inte före separationen och det hände inte efter heller. Det finns ingen separation. Men vi tror det. Allt som Gud skapat är likt honom. Vi är lika Gud. Gud har skapat oss till sin avbild. Du hittar det citatet i första moseboken. Kapitel 1, vers 27. Utsträckandet, så som Gud företar sig det, är likt den inre strålglans som faderns barn ärver av honom. Så när Gud utsträcker sig Gud är Gud, Gud är fantastisk och jag tror att de flesta människor av oss som tror på Gud ser Gud som fantastisk, som en kärleksfull strålig glans. Om man tittar på bilder som ritas och målas av Jesus exempelvis så är det ofta bilder i pastellfärger, mjuka varma färger och ja, helt fantastiska bilder som ger mig en fantastisk känsla inom inombords. Och det här säger vi, det är så vi uppfattar Gud. Men det är faktiskt också så att det här, precis så är strålglansen som Gud har givit oss. Så nästa gång du tänker på Gud som något strålande fantastiskt, kom ihåg att du är lika strålande och lika fantastisk. Och det beror på att källan finns i det inre. Källan till den här steroidglansen finns i vårt inre, som vi faktiskt har fått av Gud. Och det här är lika sant för sonen som för fadern det är alltså lika sant för dig och mig som för Gud. Och i denna bemärkelse omfattar skapelsen både gudskapelse av sonen och sonens skapelser när vårt sinne är helat. Så att skapelsen den består både av det Gud har skapat den han skapade oss. Och det vi skapar när vårt sinne är helat. För att vi ska kunna skapa måste sinnet vara helat. Och då är våra skapelser en del av skapelsen som sådan. Och för att det här ska kunna vara så kräver det ju att Gud faktiskt har givit oss Guds barn en fri vilja. För att en, en skapelse som är... Utan kärlek ges ju med förbehåll, men Gud är endast kärlek och därför så ges allting utan förbehåll till oss i en obruten linje, en enda obruten linje. Det ges ständigt här och nu hela tiden. Det är inte så att Guds gåvor till oss minskar ibland och ökar ibland beroende på vad vi gör eller inte gör utan det ges lika mycket hela tiden. Alltid. Och alla aspekter här har samma rangordning. Det finns ingenting som Gud ger oss som är bättre eller sämre av någon anledning alls. Utan allt är lika fantastiskt. Allt kommer från Gud. Allt är Gud. Vi tar en kort paus och lyssnar på lite musik. Och sedan återkommer jag med att läsa det tredje stycket. O
1: come, O come, Emmanuel And ransom captive Israel
0: Är det tredje stycket. Edens lustgård, eller tillståndet före separationen, var ett sinnesstillstånd där ingenting behövdes. När Adam lyssnade till Ormens lögner var allt han hörde osanning. Du behöver inte fortsätta tro på det som inte är sant såvida du inte väljer att göra det. Allt detta kan bokstavligen försvinna på ett ögonblick. Eftersom det endast är en felaktig varseblivning. Det man ser i drömmar tycks vara mycket verkligt. Likväl säger Bibeln att en tung sömn full vardagen. Och ingenstans finns det någon hänvisning till att han vaknade. Världen har ännu inte upplevt något omfattande uppvaknande eller någon återfödelse. En sådan återfödelse är omöjlig så länge som du fortsätter att projicera eller felskapa. Förmågan att utsträcka sig på samma sätt som Gud utsträcker sin ande till dig finns i fortfarande kvar inom dig. I verkligheten är detta ditt enda val eftersom din fria vilja gavs till dig för att du skulle finna glädje i att skapa det fullkomliga. Wow. Vi börjar från början med det här stycket. Hedens lustgård, himlen där vi befann oss innan vi inbillar oss att separationen hände. Det var ett sinnestillstånd där ingenting behövdes. Det är alltså inte en fysisk plats där man kan färdas eller bli utesluten utan det är ett sinnestillstånd. Det är någonting som finns inom oss. Gud finns inom oss. Det gör himmelriket också. Och när Adam då lyssnade på ormens lögner, och här står ormens lögner inom citationstecken, så hör han bara osanning och lögn. Och här kommer något häftigt, ett budskap direkt ifrån Jesus till dig. Du behöver inte fortsätta att tro på det som inte är sant, såvida du inte väljer att göra det. Vi kan fortsätta att tro vad vi vill. Vi har ju frivilliga, sa vi alldeles nyss. Vill du tro på lögn så gör du det. Vill du tro på sanning så gör du det. Lögnen kan bokstavligen försvinna på ett ögonblick. Bokstavligen, det är inte en symbol eller något luddigt. Utan lögnen kan bokstavligen försvinna på ett ögonblick. Därför att det bara är en felaktig varsuppgivning. Det är ett felaktigt sätt att tolka och förstå. Det vi ser i drömmar, det verkar vara verkligt. Det har allihopa drömt mardrömmar någon gång antar jag. Det händer ibland att jag vaknar mitt i natten. Att jag har sprungit iväg från någonting kanske som har skrämt mig. Och när jag vaknar och vet att jag ligger trygg i sängen hemma hos mig. Jag hör min makes trygga andning. Så kan mitt hjärta fortfarande bulta hårt. Och jag har den här, kvar den här fysiska reaktionen av ren rädsla. Därför att drömmen tycks vara så oerhört verklig. Ändå så säger Bibeln, en tung sömn full på Adam. Det står i första mosebok kapitel 2, vers 21. Jag kan börja på vers 20 för att ge det ett bättre sammanhang. Och mannen gav namn åt alla boskapsdjur, åt himlens fåglar och åt alla markens vilda djur. Men åt mannen fanns ingen medhjälpare som var hans like. Då lät Herren Gud en tung sömn falla över mannen. Och när han hade somnat tog han ut ett av hans reben och fyllde dess plats med kött. Och Herren Gud formade en kvinna av rebenet som han tagit av mannen och förde henne fram till honom. Mannen sa, denna är nu ben av mina ben och kött av mitt kött. Hon ska heta kvinna. Ja, man har hon tagits. Så kursen hänvisar till det här bibelstycket. Adam föll i en tung sömn men ingenstans finns det någon hänvisning i bibeln till att Adam vaknar. Man kan läsa hela bibeln sida för sida utan att se att Adam vaknar någonstans. Världen som vi uppfattar den, illusionen, har inte upplevt något Omfattande uppvaknande eller någon återfödelse ännu. Vi sover. Det är i illusionen. Och att vakna upp och, och, och att vakna upp eller återfödas innebär ju här att vakna ur illusionen. Att få ett annat liv. Att släppa den här drömmen. Att vakna och att inse att hjärtklappningen jag kände på natten inte, är, inte står för någonting verkligt. Jag är trygg. Jag är fortfarande i himmelriket. Att vakna upp och att återfödas är att ändra sitt sinne. Vi sa att himlen finns i vårt sinne inom inombords. Och den här återfödelsen är omöjlig om vi fortsätter att projicera eller felskapa att göra. Vi har fortfarande förmåga att utsträcka oss, precis som Gud utsträckte sin ande till oss. Som jag tidigare sa, det står i stycket att vi har en fri vilja, vi kan välja. Vi kan få drömmen, mardrömmen och den goda drömmen, att upphöra i ett ögonblick, så att vi hamnar i himmelriket här och nu. Och det här det är vårt enda val vår fria vilja gavs till oss för att vi skulle kunna finna glädje i att skapa det fullkomliga. Vi fick vår fullkomlighet och vår fria vilja. Vi fick vår fria vilja för att vi ska finna glädje i att skapa det fullkomliga. Så vi kan skapa och det vi skapar är fullkomligt. Och tanken med det här, vad Gud ville oss, är att vi ska känna glädje. Så Nästa gång vi gör någonting, nästa gång du gör någonting, vad ger dig glädje? All rädsla kan ytterst reduceras till den grundläggande felaktiga varsedlivningen, att du har förmågan att tillskansa dig Guds makt. Naturligtvis, varken kan du eller har du kunnat göra detta. Här finns den verkliga förutsättningen för att du ska kunna göra dig fri från rädslan. Du gör det fri genom att du accepterar soningen som gör det möjligt för dig att inse att du egentligen aldrig begått några misstag. Först efter att den tunga sömnen full på Adam kunde han uppleva mardrömmar. Om ett ljus plötsligt tänds medan någon drömmer en skrämmande dröm. Kan han till en början tyda det så att själva ljuset är en del av hans dröm och blir rädd för det. Men när han vaknar varse blir han helt korrekt ljuset som en befrielse från drömmen som då inte längre tillskrivs någon verklighet. Denna befrielse beror inte på illusioner. Kunskapen som upplyser dig gör dig inte endast fri utan visar också tydligt att du är fri. Så vi tror på separationen att Gud sparkar ut oss ur Edens lustgård. Och det är där själva problemet ligger. Det är där orsaken till vår inbillade separation ligger. Det är därför vi tror att det är skillnad på oss. På folk och folk. Att du är du och jag är jag. Det finns ett ordspråk som säger att man alltid sätter sig själv i första rummet. Man står alltid sig själv närmast. Det här finns ju för att vi tror på separationen. Och för att vi är rädda. Vi är rädda för Gud- att bli straffade. Därför att vi tror att vi vände honom i ryggen. Och syndade när vi åt av det där symboliska äpplet. Men vi har, vi har en felaktig varselblivning När vi tror att vi kan ta oss gudsmakt. För det är ju det vi gjorde där. När vi, när vi åt av äpplet. Det förbjudna äpplet. Och blev utslängda ur Edens lustgård. Så inbillar vi oss att vi på något sätt utmanade Gud. Hur ska man kunna utmana någon som är Gud? Alltså hur, hur skulle jag kunna ta mig själv Guds makt? Jag, jag är skapad av Gud och sen tar jag Guds makt. Och om jag skulle kunna göra det och ta Guds makt och sätta den i mig själv. Så hade det ju inneburit att Gud inte är så fullkomlig. Alltså det är helt omöjligt, det går inte. Det står också här, naturligtvis varken kan du eller har du kunnat göra detta. Och det här är ju den verkliga förutsättningen för att vi ska kunna göra oss själva fria från rädslan. Vi gör oss fria genom att acceptera zoningen. Zoning, det innebär att göra ogjort. Att titta på våra inbillade misstag och se att de aldrig har skett. Och när vi har sett detta... Vi har aldrig blivit utslängda ur Edens lustgård för vi begick aldrig något misstag. Det är då som det blir möjligt för oss att inse att vi aldrig har begått några misstag alls. Acceptera soningen och se att du aldrig begått ett enda misstag överhuvudtaget någonsin. Och om man läser Bibeln när den tunga sömnen föll över Adam, det var först då han upplevde mardrömmar. Så det här är någon slags skiljesten, alltså ett ögonblick som gör att helt plötsligt så kan han drömma mardrömmar. Innan så var ju allting frid och fröjd. Men han somnade och sen kom mardrömmarna. Och vi vet ju hur det är när man drömmer mardrömmar. Man vaknar. Säg att du glömmer att släcka lyset. Du somnar, du drömmer en mardröm och sen vaknar du och så lyser det. Den första sekunden så kan man inbilla sig att man fortfarande drömmer och då kan ju ljuset uppfattas som väldigt skrämmande. Men när man har vaknat, verkligen vaknat, så ser man ljuset som det är. Bara ett ljus på ett nattduksbord och ingenting annat. Och då blir man också fri från mardrömmen, då mår man ju bra igen. Hjärtat lugnar ner sig och då är vi fria ifrån mardrömmen. Och här symboliserar ljuset Gud- det är precis så här det är när vi vaknar ur mardrömmen. Ljuset, Gud, kan i början skrämma oss. Just för att vi tror att vi svikit Gud, att vi vänder honom ryggen. Och att han kommer att hämnas. Men när vi verkligen har vaknat, då kommer vi se att vi äntligen är fria. Fria ifrån den mardröm som vi själva gjorde. Och det beror ju inte på någon illusion utan det beror på kunskap. Vi blir upplysta av kunskap som både gör oss fria men också visar oss att vi är fria. Vi har alltid varit fria. Det femte stycket. Vilka lögner du än kanske tror på har ingen betydelse för miraklet som kan hela den alla med samma lätthet. Det gör ingen åtskillnad mellan felaktiga varseblivningar. Det enda det eftersträvar är att skilja mellan sanningen å ena sidan och misstag å den andra. Och misstag å den andra. Några mirakler kan tyckas vara större än andra. Men kom ihåg den första principen i den här kursen. Det finns ingen rangordning av svårigheter i mirakler. I verkligheten är du fullkomligt opåverkad av alla uttryck för brist på kärlek. Dessa kan komma från dig själv och andra, från dig själv gentemot andra eller från andra gentemot dig. Frid är en egenskap i dig. Du kan inte finna den utanför. Sjukdom är en form av yttre sökande. Hälsa är inre frid. Den gör det möjligt för dig. Att förbli oberörd av brist på kärlek utifrån. Och genom att du accepterar mirakler blir du i stånd till att rätta det tillstånd som härrör från brist på kärlek hos andra. Det var sista stycket det. Du får tro på vilka lögner som helst. Det spelar ingen roll för miraklet. Jag har pratat om mirakler tidigare, vad det är. Mirakler tar oss från rädsla till kärlek. Och vill du tro på att du är en syndare, eller om du vill tro på att Gud inte finns, eller på tomten? Små och stora lögner, det spelar ingen roll. För att mirakel kan hela alla delaktiga varseblivningar som vi har, och det är lika lätt oavsett. Det är alltså inte vi som gör någonting. Det ligger inte hos oss det beslutet, utan ett mirakel kommer Genom heliga andet till oss. Och då kan vi släppa de här felaktiga varselgivningarna, De blir rättade. Det enda miraklet gör. Det är att skilja mellan sanning och misstag. Våra inbillade misstag. Så genom miraklet ser vi sanningen. Och sen kan det ju vara så ibland att en del mirakel i våra liv känns större än andra. Det kan kännas större att få en relation helad genom ett mirakel när den har varit trasig i många, många år. Och det kan kännas mindre att få en tillfällig konflikt, ett gnabb som har varit i 30 minuter helat genom ett mirakel. Men det är samma sak. För kom ihåg, den första principen i kursen som vi läste när vi läste kapitel 1, del 1. Första principen om mirakler säger att det finns ingen rangordning av svårigheter i mirakler. I verkligheten är vi alltså fullkomligt opåverkade av alla uttryck för brist på kärlek. Det finns ingen rangordning av svårigheter i mirakler. Alla mirakler är lika lätta. Det är ingen skillnad. För att när vi är i verkligheten så är vi helt opåverkade av alla uttryck för brist på kärlek. Inte bara vissa utan alla. Alla de här uttrycken för brist på kärlek de kan komma ifrån oss själva och andra. Ibland så känns det som att man inte älskar sig själv. Jag känner ibland att jag inte står ut med mig själv, att jag säger dumma saker eller gör dumma saker. Att jag inte fattar. Och det är ett sätt då jag uttrycker brist på kärlek gentemot mig själv. Och på samma sätt så kan andra också. Uttrycka brist på kärlek gentemot mig. Andra, jag kan uppfatta att andra utstrålar att de tycker att jag är misslyckad eller att jag är dum och så vidare. Och den här bristen på kärlek kan också uttryckas från mig gentemot andra. Jag kan ju ibland förmedla att jag tycker människor är dumma eller korkare. För en tid sedan så var det någon som sa någonting till mig som var skvaller och jag valde att lyssna på det. Och det resulterade i att jag tog bort en vän ifrån min facebook så där har jag utstrålat, förmedlat att det är någon annan som inte duger. Att jag har brist på kärlek gentemot den personen. Och det kan också vara att andra utstrålar detta gentemot mig. Att jag upplever att andra behandlar mig illa. Ingenting av det här spelar någon roll när det kommer till mirakler. Ett mirakel kan hela allt det här. Frid det är någonting som finns i oss. Vi kan alltså inte söka det. Vi kan inte finna det utanför oss. Det går inte att söka frid hos andra människor och tro att andra människor ska ge oss det. Om vi gör det så blir vi beroende av andra människor och det är inte att ha frid. Frid är att kunna känna frid oavsett vad som sker oavsett vem vi omgås med. Och sjukdom är en form av yttre sökande. Sjukdom är enligt kursen Valet att tro på illusionen. När vi tror på illusionen. Att vi är separerade från Gud och ifrån varandra. Då söker vi efter någonting som kan hela det här i den yttre världen. Man kan söka det på många olika sätt. Man kan gå till bikt och få höra att vi är förlåtna för de synder som vi tror oss har begått. Vi kan skaffa oss kärlekspartners. För att känna oss hela, eller husdjur, som kan få oss att känna oss betydelsefulla, att vi har en roll att fylla i den här världen. Men det är fortfarande att vara beroende av något yttre. Friden finns bara inom oss. Hälsa är inre frid. När vi känner inre frid då är vi enligt kursens definition hälsosamma. Friden gör det möjligt för oss att vara helt oberörda av brist på kärlek utifrån. Att kunna gå till jobbet och arbeta tillsammans med människor som man inte har valt. Som kanske inte beter sig som man själv vill att de ska bete sig. Och ändå känna frid i de relationerna. Att känna frid när ens vuxna barn gör dumma saker. Och låta dem ta ansvar för det själva. Utan att känna sig som en dålig förälder. Och genom att vi accepterar mirakler så blir vi i stånd till att rätta det tillstånd som kommer ifrån brist på kärlek hos andra. Så att om du släpper in helig ande i ditt liv och låter ett mirakel ske där du går ifrån rädsla till kärlek så kan du alltså rätta det tillstånd som kommer sig av brist på kärlek hos andra människor. Någon annan är irriterad på dig. Någon annan tycker illa om dig och talar om för dig. Jag tycker illa om dig. Usch. Om du accepterar miraklet som kommer från hela ande. Där du får gå från rädsla att inte vara accepterad. Till kärlek och se att du är fullkomlig. Gud har gjort dig och dina systrar och bröder fullkomliga Då kan du ta dig ur det här tillståndet som kommer sig på, av att vi uppfattar Brist på kärlek från andra Du har hört läsning ur den kompletta utgåvan Av en kurs i mirakler Femte upplagan Tryckt i Mikkele, Finland år 2017 Jag har läst med tillstånd av Rengboksförlaget. Bibliska citat har hämtats från Svenska Folkbibeln från 2015. Jag har hämtat den i Gideon Bible app. Appen är utgiven 2022 av The Gideon International och jag har läst med tillstånd av Gideon Sverige.
1: Way shepherds take me away, I but the blue. You under my covers, constellations in sight, shining on shadows and sheets with flashlights. When.